0: Hola y bienvenidos a Showtime Podcast y pues bueno, de nuevo grabando otra vez en esta edición, creo que es la 92, ya ni me fijé en la numeración porque, pues bueno, ya tenía ya teníamos casi un año sin grabar, sin contar el especial que hicimos de E3 del año pasado y de los VGA de 2012, pero bueno, esto a quien escuchan, este a quien escuchan, mejor dicho, es Roberto Sainz o Rob, o Rob Sainz en Twitter y pues bueno, esta vez no me encuentro a solas, gracias Dios y gracias al Ingenierillo también por acompañarnos, quien esperamos sea uno, uno de los habituales en esta nueva pues este nuevo intento de regularizar el podcast. ¿Cómo estás Ingenierillo?
1: Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos de invitadazos por ahorita y esperemos seguir eh, contribuyendo eh, continuamente en este Showtime Podcast.
0: Así es, y pues bueno, para no hacer más larga la introducción, vámonos rápidamente con lo que hemos estado jugando. A ver, Inge, cuéntanos, ¿qué has estado jugando esta semana?
1: Pues mira, yo ahorita estoy un poquito... Eh, como anduvo malón Mi, malona, mi familia y todo eso Casi no pude jugar, pero de lo que pude jugar Este, fue... Ando ahorita muy trabado con Skyrim todavía ya, Me tengo que quitar ese trauma ¿no? ¿Por qué? Porque este, Llego y digo, ay, ahorita voy a Ir a matar un dragón y en lugar de matar un dragón Recojo florecitas wey, Y me pongo a armar mi casa Y
0: todo eso Ese juego es, el, es la, la chinga de toda la persona Que tiene el, el, el trastorno de... ¿Cómo se dice? De... Sí. De... Ah, sí, eh, de, mis de atención Esa madre, porque vas <risa> sí. caminando Y te aparece un pinche loguito y ahí va el pendejo A, a, a investigar, no. ya sé que es una cueva una Ya sé que, que no va a haber va nada, algún... pero ahí voy, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> no, exactamente Y de hecho, eso es, ese es lo, lo, lo que hace Como que regreses así de Ah, es que sabes que la vez pasada me, me faltó hacer esto Me faltó hacer esto otro, no lo terminé Porque me puse a hacer otro desmadre
0: ah, y, la, y la pinche y... misión principal, ¿no? Ni quién le importe
1: Sí, esa casi esa, esa nada más la he terminado una sola vez Todo lo demás sí, sí lo he... Este... Ah hasta repetido algunas cosas, pero es así de plano, sin nada más, una sola vez. Y en el caso de eh, este otro juego que también estaba jugando es eh, Mark of the Ninja, oh,
0: que de Clay, por ahí este,
1: si un compa se, se rifó con con ese le, le sobraba ahí en Steam es Adriano guión bajo banano de ahí de, de Twitter, muchas gracias si, si nos llega a escuchar eh, este y está muy bueno es 2D es este eh, eh, mucho stealth mucho sigilo es eh, auténticamente un, un juego muy, muy interesante y nada más que lo termine y yo creo que voy a, a escribir una reseña para que lo puedan conocer más a fondo.
0: Sí, tiene poquito que salió en PC, creo que a finales del año pasado y a mediados, precisamente 2012, fue cuando se estrenó pero en Xbox Live Arcade. A nosotros, a los usuarios de PlayStation, todavía no nos ha tocado el gusto de poder jugar Bark of the Ninja, desarrollado por Clay Entertainment, que son los mismos güeyes que hicieron los de Shank, si mal no me acuerdo. Y sí, he escuchado muchas bellezas de ese juego y no he tenido todavía la chance de jugarlo. Y pues bueno, por mi parte he estado jugando God of War Ascension, ya lo terminé el día de antier, muy muy buen juego, y la verdad creo que le falta un poquito para llegar a lo... Eh, por decir de alguna forma la grandeza de los juegos anteriores Pero no es un mal juego, me debato mucho el... La, la calificación que le voy a poner yo en la reseña, creo que la voy a escribir el día de mañana y no sé si ponerle bueno o excelente como que está en el puro medio de entre los dos porque aunque sí es muy muy buen juego, es muy divertido la historia, aunque al principio parece que no tiene nada, se va juntando poco a poquito por la manera en que lo van contando te van llevando de la mano la historia es muy sencilla, va antes de justamente antes del primer juego de God of War y está bien divertido sobre todo porque le, le, le mueven a cosas del sistema de batalla que aunque sigue siendo el mismo God of War de todos los años, de todos los tiempos, eh, le meten cositas distintas que te harán eh, eh, pues meterle más coco, por ejemplo ahora los parry o sea, el movimiento de bloquear y reflejar el, el, el ataque del enemigo, ahora si, si no lo haces bien, pues te deja desprotegido por unos segundos no y tienes que tienes que fijarte bien cuando lo vas a poner y no nada más spamear o lo baboso como en algún momento lo pudiste hacer en los juegos anteriores y aunque sufre del de mismo defecto de los otros juegos de God of War en donde, eh, aunque tengas varias magias, que en este caso son cuatro y haya muchas armas que puedas agarrar del de, de los enemigos eh, con que te, te familiarices con una y seas bueno con una sola magia con esa puedes pasar todo el juego sin ningún problema no vas a ver ninguna eh, pues eh, impedimento para poder terminar el juego el juego se ve increíblemente bien la, las, las batallas contra los jefes son bien entretenidas y los puzzles harán que si sí te, te quiebres un poquito la cabeza pero es muy buen juego la verdad no no veo por qué alguien que le guste God of War vaya a dejar de querer jugar esta saga con Ascension o al revés alguien a quien no le guste God of War no veo ninguna razón para cual le vaya a gustar un juego que es prácticamente el mismo Pero pues como dice el dicho, ¿no? si no está roto o si sigue, si sigue funcionando bien Pues para qué lo reparas, ¿verdad?
1: Eh, oye, Rob, ¿y tú no sientes de que la franquicia de, de God of War ya está un poquito gastada? O sea, como que eh, le hace falta un poquito de, de innovación. Digo, sé de que dices de que hay nuevas características en lo que es el gameplay. Y, y aún así, aunque sigue manteniendo la esencia del original, que hay nuevas cositas que te pueden interesar. Pero realmente, ¿no crees de que la franquicia, la franquicia ya dio todo lo que tenía que dar?
0: Eh, yo lo veo de otra forma, uno podría uno podría considerarlo así, yo pienso que el problema de, de God of War es que siguen estando en la misma historia, y ellos mismos se están limitando en lo que pueden hacer y lo que pueden mostrar. Yo supongo, he escuchado a mucha gente y creo que tiene mucha razón En que deberían de empezar a hacer como spin-offs Pero no tomárselo tan en serio No decir, bueno, esto ya no va a ser parte de la historia del canon oficial de God of War Bueno, vamos a jalar la greña vamos a hacer que eh, Kratos entre a un portal temporal Y salga con los vikingos y se empiece a chingar al dios de la guerra de esa mitología De la mitología nórdica, ¿no? Por decir algo O empezar así, a hacer desmadre para salirse ya del... de Porque se supone que ya empezaron y ya terminaron la, la historia de Kratos Pues el estar agarrando huequitos que les a llenar como que a final de cuentas los termina forzando a contar la misma historia y aunque es como que está como en un tono un poquito más melancólico este que los anteriores menos enojado Kratos de los sobre todo del, del, en comparación del God of War 3 no creo tanto que sea una una franquicia que sufra de cansancio sino que sufre de, de seguir una línea muy rígida de argumento que no puede variar mucho pues es
1: pues un poquito como lo que le pasaba antes a Devil May Cry ¿no? antes de la última entrega
0: Sí, se podría decir que es más o menos el, el, lo mismo Aunque a diferencia de Devil May Cry Al menos en mi muy particular punto de vista eh, Ninguno de los títulos de God of War es malo Así que tú digas Uy, qué culero No, o sea, todos, si tú, todos los juegas son prácticamente un, el, Si todos los, los juegas juntitos Salvo la diferencia gráfica Todos parecen que es un mismo juego largo O sea, todo es bueno Todo está bien a, a mi parecer, ¿no? Habrá gente que, como te digo Que nunca le ha pasado God of War Y con Ascension va a pasar lo mismo No, no los van a poder tragar Porque es el mismo juego en esencia Ajá uh -huh. Y también hace ratito te contaba que estaba también un poquito trabado con un juego móvil que se llama 10 Millions, 10 millones, está bastante ah, sí, sí, entretenido. eh. Sí. Es una mezcla rara, así como entre un BG World, entre cualquier juego de los Runners, o sea, de los que son interminables de correr y picarle a la pantalla para que, para que brinquen, y los RPG, como un Dungeon Crawler, está bien chistoso porque... Eh, el objetivo del juego, como el mismo título lo dice, es juntar 10 millones de puntos para poder salir de la mazmorra en la que te levantas un buen día y estás atrapado. Lo que tienes que ir haciendo es ir avanzando poco a poquito en el, en el, en el dungeon, en, en el calabozo, ir juntando experiencia, ir juntando eh, artefactos, ir mejorando tu equipamiento, para final de cuentas llegar a los 10 millones y salir de la cárcel en donde estás. Pero el, el gameplay está bien divertido porque es básicamente un VG World, o sea, es un juego, un puzzle de, de, de juntar. ...las figuras que se parezcan... ...en una línea para juntar puntos... ...pero en este caso son acciones distintas... ...por ejemplo este el ataque físico... ...que se, que se describe con un icono de una espada... ...el ataque mágico que es con una varita... Eh, el, ...el abrirse rojos... ...que es con una, con una llave... ...el sacar objetos que es con una mochila... ...el juntar piedras y madera... ...obviamente con un pedazo de piedra y un pedazo de madera... ...y está bien entretenido porque... ...dependiendo de lo que te vaya saliendo en la parte de arriba... ...ya sea un enemigo o una puerta o un cofre... ...tú deberás juntar las piezas en tu tablero para que puedas o atacar o defender... ...porque también puedes defender, a, a, agarrar escuditos y que te pongan más armadura... ...o abrir los cerrojos de las de las este de los puertas y de los cofres. Y está bien entretenido porque tú tienes que fijarte y hacerlo rápidamente... ...porque el tiempo se te va acabando. Se te va haciendo más para atrás el el, el, tu, tu personaje hasta que llegas a la orilla izquierda... ...y si te golpean o te aplasta, por decirlo de alguna forma, la puerta o el, o el cofre... ...ahí se acaba esa corrida que tienes, ese run. Y te devuelves al, al lugar central a, pues, a mejorar tu armamento, a comprar pociones, a comprar comida y, y volverlo a intentar y seguir acumulando puntos hasta llegar a los 10 millones. Y está bien entretenido porque cada corrida es bien rápida, si eres bueno puedes durar unos 2-3 minutos, si eres de, de plano muy malo vas a durar poquitos segundos, pues sí es rápido, es muy rápido el juego, la música es divertidísima y el aspecto pues a mucha gente le va a llamar la atención porque es así como de 8 bits, bien raro. Y está bien entretenido si tienen chance de comprarlo, porque este no es gratis, pueden comprarlo también. Tanto en Android como en iOS, creo que cuesta como 3 dólares Y está bien, bien bueno La verdad, el maldito juego, me está chupando la vida
1: Ay, mira, está para Tony Y, este, y sí, sí, siempre he recomendado buenos juegos Como el Beastie Bay, el, el Dungeon Village ¿Te acuerdas que me recomendaste también ese? Sí, el,
0: este, el, el, el Pen and Paper el, de, te Digo, el que, el que está, está revisando ahorita el,
1: el de la Plaga, uh -huh. el Plague Inc Ah, está buenísimo este, muy bueno, nada más de que de una forma extraña como que lo estoy jugando en Android, pero como que las pantallas no me aparecen completas, como que les hace falta elementos gráficos. ¿En serio? Este, sí, sí, pero es, es bien raro como que, no sé si, si tiene que ver porque el Android que yo tengo es 2.2, creo.
0: A lo mejor es, ya eso sea.
1: Eh, Igual y podría ser eso, pero pues bueno, de todas formas también Plague es, digo, Plague Inc. es este, un juego muy bueno de creas una uh, enfermedad, y la enfermedad tiene que infectar a todo el mundo. Lo que estoy viendo es de que ahorita en las últimas versiones ya le metieron el virus del zombie.
0: Ah, pero ese sí es de paga, y, el virus del zombie. Sí,
1: sí, exactamente. Este, pagas ya la versión completa del juego porque hay una versión gratuita. En iOS no hay versión eh, gratuita del juego, es este pagada por fuerza. No está muy caro, en iOS creo que vi que tenía costaba 13 pesos el juego. Sí, el,
0: el ya el, este, el contenido es las cargable.
1: expansiones ya las vas comprando. Ajá. Eh, entonces como que siento como que pues sí le están metiendo un poquito más de innovación a pesar de que ya es un juego que ya salió
0: desde hace un buen rato. Y es un juego bien raro. Creo que es el único que me ha puesto tan incómodo que me ha hecho dejar de jugarlo. <risa> ¿Pero por qué incómodo? No, no sé. Siento raro el el, el ser el, el, el diseñar la enfermedad que cabe con la, con, la, con la humanidad. No sé, como a lo mejor yo trabajo en sector salud, para los que me conozcan. Eh, se Siento cierta incomodidad el... el el hacer eso, pues no no digo que, que, que esté mal o algo, sino que para mí se me hace incómodo. No es que sea malo, en realidad es muy entretenido el maldito juego, lo estar viendo como el, el mapa se pone rojo y empieza a subir el conteo de víctimas. Es muy divertido, la verdad, pero al final de cuentas a mí hizo muy, inc a mí, muy incómodo, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, es, es un, digamos, un tema tabú, ¿no? De cómo vas a crear algo que, que puede destruir ¿no? todo, el, todo el mundo. Y de hecho, algo que me pasó en, en el último gameplay que, que pude completar es que eh, fui derrotado, pero fui derrotado porque mi virus fue demasiado letal. Entonces llegó un momento en el que el virus mató a todos los infectados y quedaron sobrevivientes en la Tierra y entonces lo perdí, entonces me quedó ¡Ah, canijo! Como que el objetivo es entonces de plano destruir toda la vida en la Tierra. Sí, entonces, arrasar eso, a todos. Sí, eh? sí eso, lo hace, eso lo hace más interesante y más incómodo, como dices tú. <risas>
0: Y bueno Ingeniero, ¿qué te parece si vamos pasando al resumen de las noticias? Y yo les voy a pasar el primero, no sé si... Bueno, ya estábamos hablando de God of War Ascension hace ratito y tuvo dos cositas medio raras en la semana que lo hicieron pues estar en las primeras planas de los sitios de videojuegos como Langaria.net La primera fue el... la... pues por decirlo de alguna forma la polémica del trofeo de Bros Before Hosts y luego el de la dificultad de una de las partes finales del juego que se llama la prueba de Arquímedes, y que bueno, a mí se me hace muy estúpida las dos cosas, pero yo sé que hay gente que sí puede ver sus susceptibilidades, sus, sus, o como sea que se diga de, en el caso de The Bros Before Hose, eh, no sé si hayas leído tú Inge, cómo, cómo estuvo el show esto de The Bros Before Hose eh,
1: No, fíjate que, que ese sí, sí sé de que fue algo que encontraron me parece, este que no les pareció que, que resultara, pero... Según, no, no le tomé mucha atención, pero según yo, era un caso parecido a lo del cabello de Dante, ¿no? Que te quedas, este, cuando tiñeron, por ejemplo, de negro el cabello de Dante, quedas... ¿Y la gente porque hace un, un pinche, este, un zafarrancho de, de, de algo que es... It's a fucking game, ¿no? O sea, como que no, no tendría tanto problema, pero, este, a ver si quieres ahondar en la, en la
0: noticia. Sí, mira, en, en ese caso fue como que un... A mí se me hace más que preocupante Más que alarmante Se me hace un poquito de mal gusto Pero no veo por qué haya pasado a mayores Bueno, te explico El chiste es que en una parte del juego Tú te enfrentas a un enemigo mujer A uno de los jefes Que es las furias, ¿no? Son mujeres, son tres mujeres Y... Y a uno de ellas le pegas una madriza Así de, 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 Estilo God of War Ya te imaginarás, ¿no? lo estrella contra la pared le, le pisotea la cara Y al final de cuentas Lo termina empalando con una... Con una espina o con, con un, un adorno en el escenario, ¿no? Le empala por la mitad y otro, otro personaje que sale por ahí, no los, quiero, no los quiero spoiler mucho, otro personaje que sale por ahí llega y te salva de las tres porque a final de cuentas esta persona eh, o este personaje a quien tú le hiciste todo este desmadre eh, era una ilusión de otra de, la, de las furias y, y te salva porque ya te tenían atrapado tú completamente y, y por eso dice que este personaje está afiliado con las furias supuestamente y por eso dice el, el trofeo bros before hoes, que la traducción sería como hermanos antes que putas, ¿no? Y a mí no se me hizo, en ninguna de las dos cosas se me hizo ofensivo. Será porque yo no soy mujer, ¿no? A lo mejor. Y se me hace chistoso porque la mayoría de la gente que se quejó de ello fueron hombres. Y se me hace que están siendo ellos más eh, sexistas al, al ofenderse por algo como eso que si fuera la mujer tal cual quien se ofendiera. O sea, ¿yo por qué chingado me voy a ofender porque le digan a una mujer así si yo no soy una mujer a la que están ofendiendo? Y al final de cuentas no están ofendiendo a ninguna mujer, es un estúpido personaje de un videojuego. pero sí, bueno En Estados no, Unidos y... son bien maricas, ¿no? Para en esas cuestiones.
1: Sí, y es, es por ejemplo como, como eso de no sé si vieron en, en días pasados estuvo el Día Internacional de la Mujer. Así es. En los cuales este pues no es este una festividad, es este un día para conmemorar, este también para dar hacer notar la falta de derechos de humanos y todos uh -huh. los derechos de la mujer y, todo eso. Eh, y por ejemplo <coughs> había personas que felicitaban a las demás mujeres así de les mandaban un mensaje de aliento les mandaban un mensaje de eh, qué bueno que son este buenas mujeres y todo eso y, y hay que sí hay que ver lo de los derechos y todo pero había otras personas que se ofendían sobremanera, así hombres así como dices tú, o, o mujeres, lo que sea de, porque felicitaban o porque mandaban esos mensajes de aliento cuando lo que se tiene que arreglar es otra cosa y me quedo, es de que ese tipo de comentarios es como tú dices, es, es incluso hasta a cierto punto un poquito más sexista que, que realmente permitir que las mismas mujeres hablen en, en esos términos, y en el caso como dices de un personaje de videojuegos, o sea cuántas veces no han matado de mil maneras a muchos personajes masculinos de videojuegos y realmente no se ofenden de nadie por ello, entonces como que sí el, el hacerlo notar es un acto eh, a lo mejor inconscientemente sexista, de separarlo del resto de los actos y, y siento como que eso no es apropiado porque realmente no hay necesidad de hacer tal separación, es un personaje de videojuego
0: Así es, final de cuentas el, el renombre que le hicieron a este trofeo, que es un chingado trofeo, el, pro, el problema fue el trofeo, no la acción tal cual eh, desagradable del, de la golpiza que le pegas al personaje, sino el, el momento, como ellos dicen, inapropiado en que vota y el, y el título que tiene el, el trofeo, ¿no? Del, del Bros Before Foes. Y lo cambiaron, le cambiaron nada más una letra y quedó más gracioso hasta eso, fue Bros Before Foes. Que fue como un juego de palabras del típico dicho, no se me hace más gracioso, pero yo no vio la razón del porqué. Si sí, a ver, si se hubiera quedado normalmente, hubiera sido algo malo. Pero como les digo, son, los estadounidenses son bien ridículos para este tipo de cosas. Y para evitarse problemas los, los desarrolladores de, San, de Sony Santa Mónica dijeron, pues bueno, vamos a darles el gusto, cámbiale el pinche nombre, el maldito trofeo y ya. Y ahora, la otra la otra polémica, más bien dicho, la nota principal de la cual se desprende esto es de que se dice que a futuro en, un, en una actualización, a God of War Ascension, en la parte esta de la de la prueba de Arquímedes, le bajaran la dificultad, dame el chingado favor, que porque dice un... un, un como se llama? Un periodista, entre comillas, de videojuegos Que le tomó tres jodidas Horas terminar ese pedazo, no está tan difícil No mames, o sea, yo lo jugué Sí, está difícil, está retador y todo lo que quieras Pero si aprendes de tus errores, sabes Los enemigos que te van a salir, le agarras bien la estrategia A la tercera, o cuarta O yo creo que a la quinta, a lo mucho Oportunidad, lo terminas, claro, yo estoy hablando De la, de la, de la dificultad normal A lo mejor en dificultades más, más, más adelante Más elevadas sí está muy cabrón Aleja de la chingada, pero no creo que Un periodista, entre comillas, que se queje de la dificultad de un juego lo haga. Eh, juegue normalmente los títulos en difícil. Y si se me hace una estupidez más porque en God of War, usualmente en las partes posteriores a la mitad del juego, siempre hay un hay una sección que le pone un poquito más reto al juego, siempre en todos, en, en el en, en el primer juego fue en la parte de, de cuando vas subiendo del, del infierno en la segun, en el segundo juego, en qué parte fue, hubo una parte donde salieron muchos enemigos no me acuerdo exactamente en cuál, en el tercero fue en el laberinto y en este sería en, el, en la prueba de Arquímedes y se me hace una tontera que, que porque entre comillas sea muy difícil, que no lo es, lo repito lo vayan a cambiar, Te digo, puede que en, en dificultades más altas y sea así totalmente Infranqueable, pero si en la dificultad normal le bajan ese pedazo, se me hace como que están insultando al, al mismo desarrollador. Pero pues bueno, también es culpa misma al desarrollador por, por doblar las manos y decir, no, pues sí, bueno, lo vamos a cambiar, ¿no?
1: Sí, yo creo ese entrevistador, bueno, ese, de cuate que hace la reseña, nunca jugó para güey, no juegos así. De, ¿Dark Souls? Eh, eh, Dark Souls, gagota, ¿no? <risa> ¿no? Se chachillar yo creo, vomita, de... de... Eh, la dificultad eh, Pero pues a final de cuentas Realmente eh, los puzzles O los rompecabezas de eh, Los retos de, de God of War Siempre han sido parte de la franquicia Y han sido este, una parte importante Como para eh, lo que era Por ejemplo también los, los rompecabezas De Príncipe de Persia Cuando salían y todo eso pues, O sea no podían faltar y había unos más difíciles que otros, pero realmente, así como tú dices, tres horas para un solo rompecabezas, pues no, re realmente se me haría excesivo, ¿no? A lo mejor el cuate se estaba echando su comida un taco por un lado, wey.
0: Sí, no aunque sé, no necesariamente hacerse. es un pozo ¿no? Es una sección en donde te tienen enemigos. Son tres oleadas de enemigos que se van haciendo, entre comillas, más difíciles, pero en realidad el más difícil es la primera oleada. Porque es, un, es una parte, es un escenario muy chico y son enemigos que prácticamente con un golpe abarcan toda, toda el área donde tú estás de pie, la, la solución que yo encontré era bien sencilla, cúbrete y ya es todo lo que ocupas de hacer, porque yo era bien renuente de cubrirme y lo que quería era evadir pero no, es más fácil cubrirte y ya con eso lo haces
1: No, pues excelente este y bueno, para continuar con eso de las notas también vamos a hablar acerca de el, el parche 5.2 de WoW que acaba de salir hace poquito Este el parche agrega un nuevo raid Que es el, 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 el trono de, del el rey de, del relámpago Throne of Thunder se llama este, está, uh, es, es digamos una entrega grande de, de parte de Blizzard de, de contenido eh, Están tratando de hacer entregas de contenido cada vez más frecuentes y, y este, en esta última están agregando también muchas modificaciones de clases. Eh, porque, bueno, yo de, de mi parte en, la, en el 5.1, que fue el parche anterior, se tenía un, un raid que se llama El Corazón del Miedo. Entonces se continúa con la historia en la cual se supone que los trolls sandalari, que así es, es este, una tribu de trolls que siempre han estado. Eh, con enemistades, este, con la alianza y con la horda. Eh, eh, los trolls andalari van hasta Pandaria y van y resucitan por medio de, de necromancia. Resucitan a este... el rey de los Mogu que fue el que tenía imperio hace hace muchísimos cientos de años eh, y que tenía dominados a los pájaros. Entonces, los sandalari los resucitan y eh, este, traen también de esas nuevas bestias que hay un, un tiranosaurio rex, hay un... Me parece que está ahí un... Este, rato y un triceratops este, de, de jefes de raid eh, Y bueno, este raid eh, contiene nuevos jefes Contiene un, un, el tier número 13 De, de lo que vienen siendo este, las, las armaduras eh, Hay cambios en En funcionalidad Nuevos cambios para las granjas también Para, para todos aquellos que les gusta de farmear eh, objetos o farmear este, ya sea ingredientes para otras comidas también se encuentran este como te decía antes, cambios de balance eh, por ejemplo en particular el monje que era una clase muy 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 eh, criticada eh, en su especialidad de, de sanador, en esa especialidad de sanador el monje ahora le dan más eh, healing por medio de, de los golpes porque este monje eh, sanaba a partir de hacerle daño a los enemigos a todos sus compañeros entonces eh, ahora aumentaron el nivel de, de salud que puede sanar a través de los golpes y eh, disminuyeron eh, la utilidad de los eh, eh, hechizos directos de, de, sana, de sanación por parte de él entonces eh, a lo mejor eso puede arreglar problema de que casi no estaba representado en las eh, guilds o hermandades eh, más, más populares eh, a la hora de, de realizar un raid o de, de realizar armar un grupo no para determinar de esto. ahora eh, ya para este, terminar esta nota rápidamente este último contenido es eh, contiene raid contiene cambios de personaje contiene eh, este nuevas líneas de quest y contiene también el quest eh, legendario eh, o quest de clase para los Warlocks o para los grujos. Y eso es muy importante porque lo venían esperando desde el parche 5.1. Y no lo pudieron encontrar. Este, no Prefirieron no liberarlo. Prefirió Blizzard decir vamos a guardarlo hasta el 5.2 para que quede muy bien. Y en este parche a los grujos se les da una línea de quest particular. Que no cualquiera lo va a poder tener. Pero se les da una línea de quest que les va a regresar. A una de las tierras anteriores de Burning Crusade que es este Outland. o Terrayende, como le dicen en español, que no sé por qué lo, lo tradujeron de esa forma. Y eh, al final de cuentas les va a dar una habilidad especial y, y eh, eh, algo especial que nada más los brujos pueden tener. Y eso es, es una de las ventajas que, que se tiene a, a, al recibir este parche. 5.2 ya está listo y ya puede jugarse en los servidores de WoW.
0: Entonces, ¿a eso es a lo que se referían cuando decían que era como volver a sus inicios? ¿Eso de, de lo que te dejan volver a Outland?
1: Sí, de hecho... <coughs> eh, Pandaria sí regresó a muchas cosas de antes y, y el, a lo mejor lo que, lo que les falló a los desarrolladores es que eh, trataron de regresar a demasiadas cosas de antes cuando ya tenían acostumbrados a muchos gamers a que fueran más rápidas las, las entregas, más rápido eh, había facciones en las cuales hacías búsquedas, ganabas reputación y llegabas y listo y ahora las búsquedas y las facciones y la reputación y los, los premios costaban muchísimo más trabajo como solía ser. En, este, en Burning Crusade, que es la primera expansión Y muchos se quejaron Y muchos dijeron, oye no, porque es tanto Y, y bueno, este, nunca los tienes contentos Pero a final de cuentas eh, Ya están logrando un balance Porque ya han tenido suficiente retroalimentación De los jugadores Y están logrando un balance entre lo que tuvieron al final En Cataclismo y lo que están teniendo ahorita En Pandaria Y al parecer este, con este tipo de Cuests de búsquedas de clase Como la del brujo Warlock eh, van a poder lograr también traer ese sentimiento de, de las primeras expansiones Donde alguien podía hacer cosas Para su propia clase Y ni siquiera los mismos de su propia clase Era seguro que la tuvieran, tenías que luchar por ellos este, Como por ejemplo había antes Un, un cuervo que, que ahorita ya es un drop De un jefe de, de Burning Crusade Pero ese cuervo era una montura especial De tu vida Y entonces antes tenías que usar Toda una serie de búsquedas y todo eso Para poder alcanzar es, esa habilidad este, ese, esa y eh, en este momento ya, ya la puedes obtener por un drop Entonces se facilitó demasiado Se podría decir hasta cataclismo Todas las, las cosas y los premios y los rewards de, de los jugadores Y ahorita en Pandaria se puso todo demasiado difícil Hasta ahorita el 5.2 Que es donde ya están tratando de hacer Todo lo de Pandaria un poco más accesible Porque también vienen bonificaciones a, a reputación de facciones eh, tú eliges una reputación de una facción de un día y en ese día toda la reputación que puedas ganar de tu primer calabozo que estés jugando se va a agregar a esa facción. Entonces eh, eso es este para facilitar un poquito a que llegues a cubrir todas las facciones o todas las reputaciones si quieres sin tener que estar todos los días trabajando y todos los días realizando búsquedas y realizando cosas adicionales.
0: Muy bien, Inge, bueno, qué bueno, qué te parece si pasamos a los temas libres, y ahora tenemos dos cosillas que causaron un poquito de furor en Twitter, sobre todo, eh, algo que se viene extendiendo ya de un par de semanas, que fue el lanzamiento de SimCity, que ha sido, pues, estrepitoso, ha sido increíblemente malo, más para una compañía tan grande como es Electronic Arts, digo, uno pensaría que para una compañía más pequeña, yo que sé, por ejemplo, los güeyes de Google Ga Games, o al alguna página así, medio chafona, bueno, no chafona, no sino que más pequeña, en comparación de Electronic Arts, fueran los que tendrían un Problemas así de grandes a la hora de lanzar un juego Que fuera conectado en línea Que bueno, ese es el principal problema que ha tenido SimCity, que es un juego que Más que ser un título offline parece ser Que es como un juego masivo en línea de SimCity eh, Déjenme les explico, a ver si me puedo También ayudar un poquito, eh, Inge La cosa es que la semana antepasada El martes de este al anterior Se lanzó SimCity de manera digital Y creo que también hasta física, pero El problema es que el juego no se puede disfrutar de ningún Tipo, en ninguna modalidad Si no estás conectado a internet y si no están disponibles en los servidores de Electronic Arts y de Maxis para poder jugar. Lo cual, pues bueno, suscitó que durante prácticamente una semana o una semana y media, si mal no recuerdo No pudieran conectarse los, las personas que ya habían comprado su juego, y ya lo habían descargado No pudieran ingresar a los servidores y jugar de ningún tipo, en ninguna modalidad Y bueno, ha surgido una gran polémica a causa de todo esto Que Maxis y Electronic Arts dicen que esto es porque el juego se diseñó esencialmente desde adentro hacia afuera Para estar conectado todo el tiempo y que sería muy difícil o requeriría mucho eh, Volver a plantearse muchas cosas del juego, el el dejar algún tipo algún, alguna modalidad de juego que no requiera conectarse a internet y ahí viene la cosa rara cuando una persona un mod supuestamente un modder dice no pues mira yo saqué este parche en donde puedes jugar prácticamente todo el juego fuera de línea sin, sin obviamente sin estar incluida ninguna de las eh, características sociales del juego a ver Inge coméntanos cómo está el chavo este
1: sí mira eh, yo hace mucho eh, jugué sin Civil me quedé enamorado ¿no? de SimCity 3000 era un juego que a pesar de tener gráficas muy sencillas y cargar en las computadoras viejísimas, por cierto era un juego buenísimo, estaba tenía mucha profundidad luego viene la maravilla y que, el que para mí es el mejor SimCity 4 y ahorita, después de, de también el fallo de SimCity eh, cuando llega este nuevo SimCity este, parece ser como si si no pudieran regresar a, a los orígenes de lo que era SimCity 4, SimCity 3000, incluso. Eh, y el problema ahí es eso de que, de que tiene muchos bugs y tiene mucha, muchos problemas eh, en, en relación a, a su DRM que le quisieron imponer. Que yo creo que eso es, es por parte de EA, es, es el digamos, la forma de EA de querer acabar, de querer eh, hacer exclusivos sus juegos, o de, de, de tratar de protegerlos, y que viene resultando eh, de una forma peor de, de, que, de la que realmente eh, les va a traer un beneficio, ¿no? Y en el caso particular, de que no se puede jugar eh, fuera de línea. Eh, 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 ese hack que, eh, que sacaron para poder jugar offline, eh, fue una... Como una cachetada con guante blanco para los desarrolladores de, de, de SimCity. Porque el tema se abarcó mucho en los foros de, de soporte de EA. Y la respuesta oficial fue, va a tomar o tomaría una cantidad muy grande, pero muy grande, para poder deshabilitar esta opción y hacer que los jugadores puedan jugar fuera de línea. De desarrollo va a, ten, va a tomar una cantidad de desarrollo muy grande y esfuerzo de desarrolladores y tiempo para poder hacer para poder lograr esto, no que se pueda jugar fuera de línea. Y el hack que sale precisamente poquito después de que ellos hacen esta declaración, les demuestra de que no nada más es digamos tienen la falla de, de no querer ofrecer ese, ese tipo de característica, sino que realmente la característica se puede realizar fácilmente. Y es más bien la compañía la que está tratando de negar ese servicio. Y, y ahora sí de que el jugador a final de cuentas ahora se entera de muchísimas cosas más. Ahora ven muchas más noticias en internet y todo eso. Y la reputación de, al menos de, de SimCity como juego, como franquicia y de EA como compañía, ya están cayendo pero fuertemente. o ¿Cómo
0: ves? Sí, sobre todo porque les están, como te dices, una cachetada blanca, se le están, cachetada, una cachetada con guante blanco es lo que le están dando, sobre todo le están diciendo, a ver, ¿cómo que no se podía, cabrón? Y se lo están tirando en cara así y está muy cabrón, la verdad, sobre todo aquí en, en México o a lo mejor en otras partes no sea tan fuerte como en Estados Unidos en donde se pueda alegar ese tipo de cosas, en donde sí, la, la cultura en, en cuanto a cosas de la, de la legalidad en Estados Unidos es muy distinta en otros, que en otras partes de, del mundo en general, creo que es muy único. Y ahí sí van a poder ellos pelear de alguna forma en algún tipo de, de demanda de clase, como les llaman ellos, así de que todos los que quieran irse en contra de Electronic Arts, en pocas palabras, pero no sé cómo está en lo de las cláusulas de, de uso, en donde obviamente la, un videojuego no es como un... Eh, no es como un consumible normal Pues casi siempre son licencias de software Que se proveen a como sean Y aunque tengan y requieran cosas en internet Muy probablemente en el acuerdo del usuario Te diga que no, eh, Electronic Arts no tiene Ningún tipo de obligación para Que esté todo el tiempo en línea el servidor Ni siquiera puede, pueden ellos Tener un... u ofrecer una... Un porcentaje de tiempo mínimo no, o sea, En pocas palabras se los tienen abrochados Pero el problema es que el golpe En cuanto a credibilidad, en cuanto a reputación Ya está dado y yo creo que el que más se afecta Ahí más que Electronic Arts que ya están acostumbradísimos A todo este tipo de, de maltrato Por parte de la, de la comunidad en general Es Maxis que yo creo que ni la debe ni la teme Aunque pues por ahí se estuvo diciendo que sí No que ellos habían sido los que habían planteado Desde un principio que fuera de esta manera el juego Y pues hay que ver cómo, cómo Les va de aquí en adelante porque ya creo que ya los, los En los foros de, de Sim City, ya quitaron los números de, de atención al cliente por teléfono, han estado cerrando algunos este algunos temas del, del foro, ya ofrecieron eh, que a futuro van a regalarles un juego de Origin a todos los que hayan comprado el título y que hayan tenido alguna inconformidad y bueno, eso son varias cosas, lo, lo que sí se están negando a sí, hacer yo creo que es lo más importante, que, que es lo que más les está costando, es que se están negando a, a devolverles el dinero a la gente que haya comprado el juego.
1: Sí, ahí también eh, uno de los grandes problemas, como mencionas, es eh, que en los foros de, de, de EA, está, es, es hasta increíble de que... El número de teléfono de soporte de, de los foros está, eh, es, está marcado como una palabra inapropiada dentro de, de los foros. A todo aquel que haya tenido algún foro, que haya manejado algún foro, hay una sección en la configuración del mismo donde tú puedes establecer, por ejemplo, si hay groserías y escribes, este, no sé, puta, y, y en lugar de escribir puta te aparecen un asterisco, ¿no? O te aparecen cuatro asteriscos o lo que sea. Entonces, el número de teléfono de soporte de EA este, está baneado dentro de los foros y eso es como que hasta increíble. ¿no? Es, Cómo le vas a negar la información y el servicio Cómo los vas a esconder Es como, como cuando se tapan las orejas Y hacen la, 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 no conozco no, no soy de entonces te quedas como es posible que hay por cierto las declaraciones que están dando así en general es así de no tenemos una gran cantidad de usuarios de que están muy contentos con el servicio y que todo eso entonces pues realmente no puedes tapar el sol con un dedo hay muchísimas cosas que están pasando y una que yo acabo de ver hace poquito eso fue el viernes eh, que hay un, un hack que realizaron este, que permite al cuate que está usando el hack destruir cualquier ciudad en línea gracias a que el juego en particular es un DRM que siempre tienes que estar en línea entonces este hack lo que permite es que le manda, eh, juega con las instrucciones de cliente servidor y lo que hace es de que permite este, mandar instrucciones para una ciudad que, que tú quieras una ciudad que, que esté en línea jugando el, el juego Puedes mandarle este, tormentas de meteoritos Puedes mandarle huracanes Puedes, puedes destruir su ciudad Literalmente ¿No puedes mandar la este, Godzilla? Este, no sé si tengan la Godzilla Pero pues casi casi <risa> <risa> Pero el, o sea, es increíble Cómo eh, utilizan eh, La gente Bueno, es, aquí quiero recordar un poquito De una plática que, que vi de, de Gabe Newell Incluso creo que en, el, en los VGA eh, eh, Ah no, eh, hubo una conferencia hace poquito este, y Gavin Ewell habló acerca los de lo DICE mismo creo
0: yo que, eh,
1: este, sí, creo que sí, los DICE. Eh, entonces él dice que eh, la única compañía o la, digamos eh, los únicos contra los cuales ellos no pueden ser competencia, porque dice que Valve es una empresa donde están trabajando siempre para dar el mejor servicio y todo eso los únicos contra los que no pueden ser competencia es contra la misma gente porque la gente, o sea los usuarios este, te van a sobrepasar como compañía en términos de generación de contenido En términos de calidad de ese contenido que están generando Y en términos también de que si necesitas este, Si tienes situaciones como esta Como la que está teniendo ahorita eh, Maxis Y EA eh, con Sims TV, O sea, la gente que pueda meterle mano Al juego y que le pueda usar Los errores que ellos tengan Para eh, este, hacerle daño a la imagen Y para a, demostrar Que ellos están equivocados Lo va a hacer y lo va a sacar a un ritmo que EA Ni Maxis van a poder este, Detener porque realmente no puedes estar en contra de tantísima gente que está buscando el mismo propósito, a lo mejor de demostrarles a, a todos de que tu juego está roto, claro. Entonces eh, sí Maxis y EA tienen que eh, tratar mejor de enmendar, de reconocer y, y de poner a la gente de su lado.
0: Sí, ¿y qué tanto les costaría? No sé, sí, chingada madre la cagamos, dennos chance, vamos a arreglarlo Mientras juegan como se puede y ya luego vemos cómo, cómo podemos arreglarlo Mientras vamos a, como ya lo hicieron, ¿no? vamos a quitarle algunas cositas que no son fundamentales Para que todos puedan entrar a jugar y ya luego vamos viendo cómo lo vamos activando Y eh, tratar de enmendar algo, yo que sé, regalarles alguna expansión a futuro cuando salga Alguna cosa pues, eh, eh, lo, lo, lo difícil para ellos es salirse bajarse del pedestal en el que creen que están Y pensar que pueden manipular a la gente no con lo que les dicen que al final de cuentas eh, yo creo que la mayoría de la gente de los que se están quejando son gente que ya saben y que ya les sucedió algo parecido en el pasado como, le, como fue con Diablo. Entonces yo también me, me, me pongo a preguntar, ¿no? Si yo ya sé que usualmente este tipo de juegos que requiere conectividad siempre en línea, la, el 99% de los casos, por no decir que todos los casos, tiene problemas los primeros días... ¿Para qué me emociono y lo compro desde un principio si ya sé que va a salir con problemas? Mejor me espero. Dos, tres semanas, quizás un mes. Y luego lo juego a gusto, sin ningún tipo de interrupción, ¿no?
1: Sí, ahora sí de que... Eh, juegos que se lanzan en línea, que tienen servidores, que todo eso... Por lo general es, es de ley que haya errores... Me eh, eh, parece ya como muy, muy normal, pero igual... Eh, repito, de, de wow, cuando hacen liberación de parche y todo eso. Eh, de igual manera te dicen no sabes qué va el parche y vamos a, a volver a vamos a pagar los servidores y vamos a volver a habilitarlos no sé a la una de la tarde y siempre aunque ya tienen ya no sé cuántas liberaciones de parches no sé cuántas liberaciones de expansiones siempre 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 el día de que están levantando ya los servidores siempre te dicen ah, este el mantenimiento se va a retrasar otras dos horas ay ah, el mantenimiento se va a retrasar otras tres horas porque siempre sucede o sea es algo que ya se sabe de que no es Digo, siempre salen complicaciones, siempre sale a lo mejor de que Bueno, tenemos que hacer un rollback Y ahora tenemos que volver a instalarlo, tenemos que volver a Implementar ese feature, o tenemos que hacer un hotfix o tenemos que hacer esas cosas. Y como tú dices, cuando apenas están saliendo, pues apenas es al público y va, van a surgir mu muchísimos bugs y muchísimas cosas que no surgieron en todas las etapas de pruebas. Entonces, si la gente que se emociona demasiado y quiere un juego perfecto, pues bueno, a lo mejor eh, este, se hace de la vista gorda de lo que ha vivido en el pasado cuando, con otros, otros juegos que, que, que tienen y han tenido la misma situación.
0: Y bueno Inge, cuéntanos cómo estuvo el show Eso de que alguien dice que Call of Duty Está matando a los videojuegos, porque la verdad Se me hace una cosa muy muy, pero muy estúpida
1: Ah mira Este, si ¿sí estábamos hablando de eso eh, Es una Una noticia eh, por parte De PC Gamer, un artículo De una entrevista que se le hizo a John Gibson John Gibson es este presidente de Tripwire Entertainment Que son este Los cuates que de otro, Tripwire Interactive se llama. Este, son los cuates estos que eh, hicieron Los de Red Orchestra oh, sí. Y también los de este, El de Killing Floor, que es un juego que es Más o menos popular en, en, en Steam es, este, Tiene zombies Y todo eso Entonces, este, este, este compa John Gibson, lo que dice él Es de que eh, actualmente Los eh, juegos que son First Person Shooter Están entregando demasiadas cosas A los gamers En ese aspecto eh, revisando el artículo por completo yo tengo unas diferencias con, con la opinión de este cuate pero también sí coincido con que cada vez al, a los eh, jugadores se les está otorgando más y más y más y más facilidad y poder eh, a la hora de, de que ellos están jugando no en particular digamos Call of Duty también otros juegos que tratan de hacer más accesibles eh, sus digamos este, sus títulos sus entregas eh, él en particular John Gibson Call of Duty es el que ha echado a perder a muchísimos este, gamers de First Person Shooters y él lo ejemplifica porque dice de que cuando estaban desarrollando Red Orchestra 2 él eh, trata de hacer un juego, digamos, que, que no nada más requiera de que tú ya tengas tus armas y ahora le vamos a matar a todos y, y matas a todo el ejército enemigo sino, dice, siempre tiene que haber un factor de miedo, siempre tiene que haber un factor de que puedes fallar si no apuntas bien, puedes fallar si no me jodas en la forma en la que estás apuntando Puedes fallar si a lo mejor el arma que estás eligiendo No es la apropiada Entonces tienes que aprender a base de, de eso Tienes que digamos casi casi entrenar Y mejorar tus habilidades Y vas a llegar a un momento en el que, en el que ya Vas a lograr matar a alguien Digamos eh, con un sniper eh, este, A 100 metros de distancia Pero que esa muerte te va a saber diferente O sea va, vas, a, vas a sentir que tú lo lograste Por, por tu propio mérito Que es, ese es su argumento y lo ejemplifica diciendo de que en el desarrollo de este juego de Red Orquestra 2 él invitó a, a, a dos o tres personas que eran super fans de Call of Duty, entonces cuando los ponían a ellos a jugar el juego, ellos, estas personas, los, los fans de Call of Duty le decían, es que no, es que está mal, es que este juego se siente, mi arma no está haciendo daño, este, mis air sights, que es cuando ves a través de la mirilla, este tapa mucho en salir, este, no es que y le, les preguntaba a John Gibson, pero oye, ¿por qué crees de que este juego Red es el que estamos desarrollando es menos bueno que, que Call of Duty? Y de, decían los cuates estos, pues es que no se parece a Call of Duty, por eso es bueno. Y entonces coraje de en esta persona, digo, yo creo que que basado en eso dice que Call of Duty es el que está echando a perder a los gamers. Eh, yo en, en particular siento que sí hay cosas que se les han otorgado que lo hace más accesible. Pero, eh, sin embargo, se me hace un poquito presuntuoso el, el decir que esa serie de videojuegos Call of Duty es, está echando a perder a la gente como si no tuvieran mente, como si no tuvieran cerebro, como si, como si hubiera gente en Call of Duty que realmente todos fueran zombies y, y todos dijeran es que Call of Duty es el dios y todo eso, y no se trata de eso, realmente es un juego, es un juego que te provee de cierto entretenimiento. ...que a lo mejor requiere de, de cierto nivel de habilidad... ...y hay otros juegos que requieren de más nivel de habilidad... ...por ejemplo como el Counter-Strike Global Offensive... ...o sea, juegos que a lo mejor no tienen Iron Sights... ...más que en las armas que tienen su, su, su este, mirilla o scope... De, y, ...y que realmente es difícil el, el, el caminar, el apuntar, el disparar... ...en los headshots, en lo que quieras, o sea... Uh, yo creo que para eso, para el gusto de cada quien Uno puede eh, elegir Uno tiene la capacidad de elegir Y si a mí me gusta Call of Duty, realmente no está mal Que me guste Call of Duty, no, no está mal que me guste Ese tipo de skill eh, Es como lo que platicamos eh, en alguna otra ocasión Cuando decían que Skyrim Contra Dark Souls, pues, ¿no? que son Action RPG, los dos y todo eso Ay, pero este Skyrim es mierda Porque no es difícil y Dra Dark Souls es Lo mejor, porque es lo más peor Del mundo, realmente no no es así, o sea, no lo más difícil siempre es lo mejor, y en mi punto particular de vista, a pesar de que sí creo de que eh, no se requiere de tanta habilidad para poder jugar, digamos, un multiplayer de, de Call of Duty, como por ejemplo lo que era antes jugar Quake 3 Arena, que sí estaba bien cabrón eh... A pesar de que creo de que no, es, no tiene ese mismo nivel de habilidad Creo de que las personas que elijan el juego de Call of Duty tienen perfectamente bien el derecho de jugarlo, si quieren De que les guste por encima de otros juegos, incluso los juegos más difíciles y ya Y eso no significa de que el juego haya echado a perder una generación O sea, echado a perder yo creo según la opinión que tenga John Gibson de, de lo que para él es una generación buena pero sin embargo, también tiene que contar John Gibson con que de cuando estaban jugando Quake 3 Arena o cuando grandes antes los juegos como un Real Tournament y, y que venían todos este, más difíciles o era, necesitabas de más skill, más habilidad y todo eso, también la cantidad de jugadores que, que jugaban ese, ese tipo de títulos eh, era mucho menor que, que la de hoy en día. Hoy en día ya hay muchísimos más jugadores, incluyendo mujeres, incluyendo niños, este, los que eran gamers hace 20 años, o sea... Hay muchísima más cantidad de jugadores ahorita. Y por lo tanto, si a la mayoría le está gustando, por ejemplo, Call of Duty o lo que sea, pues bueno, o sea, también hay un nicho de jugadores que les gustan juegos un poquito más retadores. Y yo creo que, que si no... No creo que, que haya arruinado una generación Call of Duty, la verdad, según como dice John Gibson en el artículo. Pero este... Creo que más bien él tiene la vista un poco cerrada, una visión un poco cerrada acerca de, de la base de jugadores Y probablemente por eso también es que sus juegos no alcanzan a levantar 100% como podrían hacer
0: Sí, y yo, yo creo que hay una comparación que podríamos hacer por ahí también En donde más o menos se puede sacar la misma conclusión más o menos que, o opinión que tiene este este sujeto Por ejemplo con la saga de God of War y de Devil May Cry de, cuando iniciaron, ¿no? Ambas eran juegos muy parecidos, solamente que la accesibilidad de God of War hizo que mucha gente se acercara a él por eso, porque era disfrutable no requerías tanta habilidad al principio sobre todo para, para terminar el juego o para disfrutarlo pues que con la millonada de cosas que tenías que hacer con Devil May Cry, no digo que uno sea mejor que el otro, sino que hay gente que le va a gustar más un juego que sea más accesible le dé recompensas más rápidamente a, a otro que te requiere un poquito más de esfuerzo, que te castiga un poquito más, pero que sí, como él dice a lo mejor un, vencer a un enemigo un simple enemigo de Devil May Cry te, te otorga mayor satisfacción que, que derrotar un enemigo común de God of War, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente que van este, apuntando hacia distintos sectores de, de la audiencia, cosa que a lo mejor no, no, han, no lograron hacer bien los de Tripwire al decidir, no, pues mira, nosotros nos vamos a enfocar en este núcleo de videojugadores que les guste el juego de esta forma y vamos a hacerlo de manera tal que lo jueguen y que no lo puedan dejar porque tienen lo que les están, lo que les están, están esperando, ¿no? Obviamente, Obviamente no vas a poder sacar un juego que vaya a gustarle a todo el mundo, pregúntale a Resident Evil 6, porque no va a terminar de gustarle a todo el mundo, al final de cuentas, como dice el dicho, no vas, eh, vas a abarcar mucho pero no vas a apretar en nada, y, y yo creo que más que eso deberían debería de, de ver que de eso que ofrece Call of Duty pu pudieran haber, o pueden, eh, ellos implementar en algún título posterior, quizá no la facilidad para disparar, sino a lo mejor algún tipo de recompensa más rápida o más inmediata que lo que ellos estaban ofreciendo, porque sí, sobre todo por decir algo Dark Souls o Demon Souls, también es un juego increíblemente difícil, increíblemente cómo se dice, no tiene no, no te tiene ningún tipo de piedad y no te pone las cosas fáciles, es más, ni siquiera te explica las cosas pero da un da un... ...una recompensa casi inmediata... ...que prácticamente con cualquier enemigo que, que elimines... sientes un gran sentido de satisfacción. Y eso eso puede ser también... ...algo que pueden implementar ellos... ...o cualquier otro tipo de juego. Saber ver o saber encontrar... ...lo que le quieren ofrecer a ese tipo de videojuegador... ...que es el que quieran atraer. Y obviamente no pensar que... ...van a poder gustarle a todo el mundo... ...porque eso es imposible.
1: Sí, así es. Sí. Y bueno, este, ahora sí que... ...ya finalizando si uno gusta de, de ese tipo de, de, de juegos un poquito más casuales o a lo mejor un poquito más accesibles eh, Dream War yo creo que estaría bien en, en revisar qué es lo que les está faltando eh, los niveles de prestigio es algo muy sencillo y es algo que siento que es muy efectivo en, en cuanto darle al jugador una sensación como de, de progreso como de que ellos pueden armar sus propias clases que pueden agregar este, ciertas características a su, a su jugador este, en, en línea y, y, y son cosas que por ejemplo yo he jugado Killing Floor y todo eso pues es también muy difícil Tiene buenos efectos, tiene buenas eh, se sienten bien las armas y todo eso Pero también por ejemplo tiene eh, ciertas características que no me gustan Como eh, por ejemplo se hace un juego en línea y de repente un cuate para agarrar más Y si su personaje decide matar a todo el grupo Entonces él puede tener con Friendly Fire matar a todo el grupo y no tiene ningún tipo de penalización y gana toda la experiencia de todos los que va matando. Entonces, siento que cosas de ese tipo a lo mejor debería de ser más el enfoque de Tripwire. En lugar de pues señalar y, y simplemente decirle de que los demás están mal y que ellos están súper bien. Porque pues ahora sí que la forma en la que se compran sus juegos y la popularidad de los mismos nos indican de que a lo mejor hay algo que no, no están haciendo también o que les hace falta para poder agradarle eh, a más cantidad. <risa>
0: Muy bien Inge, vamos terminando esta edición de Showtime Podcast y pues bueno, alguno, algún saludo que traigas por ahí guardado, alguna mentada de madre adelante, aquí no tenemos ningún tipo de censura, hasta puede decir maricón y no vendrá la cura preta de hacerla de pedo.
1: Un saludo y un beso de, de lengua güey para este Bishop, para este Hectorín. Ya sabes que, digo yo sé que te vas a poner medio celoso, pero no me importa. Este porque eh, siempre <risa> porque él siempre me manda saludos y siempre me, me habla de joterías en, en su Comics Army y yo bueno, casi no tengo oportunidad de saludarlo. Entonces, un saludote y a toda la banda que nos está escuchando también.
0: Bueno, yo también les quiero mandar un saludo a todos los que colaboraron con nosotros, también a ti, Ingeniería, muchas gracias, y que muy probablemente a los que nos vengan a escuchar nuevamente de los de las viejas andanzas de Showtime Podcast, y sobre todo a Gabo 3G, que por ahí nos dice que... Que le mande un, un saludo y que, que, que nos pareció que si se nos hizo tan difícil la prueba de Arquímedes. Yo le digo que no, que son mamadas, que está bien, está difícil, está retador, pero no es imposible, ¿no? Y bueno, cualquier otro comentario que tengan nos lo pueden dejar en, en Twitter, en arroba langaria o arroba eh, robscience o arroba el ingenierillo, como está aquí con nosotros. Y, o en el mismo post de este, de este podcast y pues bueno, de parte del ingenierillo y de parte mía, esto fue Showtime Podcast número 92, si más no me acuerdo. Y pues bueno, nos vemos la semana que entra. Stay metal. Mangaria.net Presento.